0: Du hörst zum Glück unerzogen die Show mit Lydia Wistorf. Das ist Folge 5. Ich will den Apfelsaft. Wutanfälle in der Öffentlichkeit. Sei mal gespannt, was ich dir dazu jetzt zu sagen habe. Schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für eure vielen Feedbacks. Da kommen die Mütter und die Väter und schreiben und das ist fantastisch. Und ich habe jetzt immer mehr Feedbacks auch zu Eltern, die die Podcasts hören und sich dann denken, oh scheiße, mein Kind ist neun. Habe ich jetzt mein Kind versaut? Lydia, hilf, was mache ich nun? Die Antwort ist erst einmal, nein, hast du nicht. Wir müssen wegkommen von diesem Begriff von Schuld und von Falsch und wir müssen hin zu einem Begriff von Verantwortung. Übernimm einfach jetzt für dein Handeln Verantwortung. Und was das genau bedeutet, das muss ich dir in einer anderen Folge erklären, weil sonst kommen wir hier nicht zu Potte. Das passt heute nicht rein. Aber ich werde versuchen, die natürlich so schnell wie möglich hinterherzuschießen. Dann möchte ich noch auf ein Feedback eingehen. Es fragen mich immer wieder Eltern, auf welches Alter beziehst du dich jetzt nochmal genau mit deinen Inhalten? Es gibt natürlich auch Kinder, die mit sechs Jahren noch Wutanfälle haben. In der Regel ist es aber so, dass es dann natürlich in dem Alter schon massiv abnimmt. Es ist aber nicht so, dass dieser Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex, dass der halt von einem Tag auf den anderen reif ist. Also da gibt es keinen Schalter, der plötzlich umgelegt ist und dann ist alles vorbei, das ganze Drama. Sondern das ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich und kann mal bis in die Grundschulzeit reingehen. Grundsätzlich ziehe ich mich also auf die Altersspanne von einem Jahr bis sechs Jahren. Das kann man so grob zusammenfassen. Jetzt steigen wir aber ein und ich möchte dir heute zum Anfang eine Geschichte erzählen und es ist mir so passiert vor knapp sieben Wochen hier in einer Kleinstadt. Ich war gerade in der City unterwegs, da hört ich schon von weitem brüllen. Ein Kind schrie und schon bald sah ich auch Kind und Mama. Mama schwitzte schon wie verrückt die Winterjacken an, das kannst du dir vorstellen. Das Kind brüllte: Ich will den Abfall. Ich will den Apfelsaft. Und es weinte bitterlich. Mama war ziemlich überfordert und schleifte dieses kleine Mädchen, was vielleicht, weiß ich nicht, drei Jahre alt war, wenn es hochkommt, so am Handgelenk hinter sich her. Ich sah immer nur dieses kleine Handgelenk und dieses völlig verzweifelte Kind. Und so ging die Mutter dann mit diesem Kind auch noch in ein Geschäft rein. Dann kamen alsbald auch schon Leute raus, die sich dann auch lautstark darüber echauffierten, wie die Mutter jetzt mit diesem Kind noch in dieses Geschäft gehen konnte. Und es dauerte nicht lange, das Brüllen wurde immer schlimmer. Die Not dieses Kindes war sehr groß. Da kam die Mutter mit dem Kind auch wieder rausgestürzt, zerrte die Kleine immer noch hinter sich her. Das Kind machte sich schwer wie ein Sack. Die Mutter sagte gar nichts mehr. Ich glaube, die war auch überströmt Sie sagte dann ab und zu nur noch mal, Nein, du kriegst den. das nicht. Nein, ich habe nein gesagt. Und dann schleifte sie das Kind irgendwo hin, weiß ich nicht, zum Auto oder so. In dieser Szene steckt für mich ganz, ganz viel drin. Und das will ich mir jetzt mit dir angucken. Warum ist das so fucking unangenehm für dich, wenn dein Kind in der Öffentlichkeit wütet? Warum ist das nur so? Wer ja, weißt du, in der Öffentlichkeit stehst du halt unter Beobachtung. Du hast Angst. Wovor? Da davor von anderen jetzt beurteilt und verurteilt zu werden. Das ist aber eine schlechte Mutter. Ne? Könnten die jetzt denken von dir? Hat die ihr Kind nicht unter Kontrolle? Und das Kind tanzt ja auf der Nase rum. Oder was für eine bodenlose Frechheit, wie die das Kind anpackt. Kann die bitte mal das Kind zum Schweigen bringen? Was für eine Mutter. Das könnten alles so Gedanken der Leute sein, die jetzt um dich rum sind in der Öffentlichkeit. Jetzt hast du ja gleich mehrere Leute um dich herum, die genervt werden von den Geräuschen und Bewegungen deines Schätzeleins. Brüllt, schreit ein Kind und zuckt rum und wirft sich auf den Boden, dann wird besonders bei dir in deinem Mamakörper ein Hormon ausgeschüttet. Und das ist Cortisol, das Stresshormon. Du empfindest jetzt eine äußerst unangenehme Spannung. Du kennst es, es zieht sich durch deinen ganzen Körper und dir wird heiß, du schwitzt, dein Herz rast. Warum ist das so? Tja, ganz einfach. Der Körper macht dich jetzt bereit für den Kampf mit dem Säbelzahntiger. Der macht dich bereit, dein Kind zu retten. Jetzt denkst du dir so, hä, was, Säbelzahntiger, aber es gibt doch gar keine Gefahr. Genau, darum geht es. Schätzelein hat ja nur einen Wutanfall. <lacht> Warum macht die Natur dann so ein Stressding daraus? Naja, damit du ins Handeln kommst. Wir laufen alle unbewusst auf Urzeitprogrammen. So sind unsere Gehirne einfach programmiert. Und damals war es so, brüllendes Kind, es ist akute Lebensgefahr. Mama muss handeln. Ist das Brüllen abgestellt, wird auch das Cortisol nicht mehr ausgeschüttet, also Kind gerettet oder tot, je nachdem wie es damals war, als die Menschen noch in Höhlen lebten. Die Leute beobachten jetzt ziemlich genau, was du tust. Und Achtung, wenn alle Menschen diese Info jetzt zum Beispiel hätten, wie das Schreien mit dem Cortisol zusammenhängt, und vor allem, wenn alle Menschen ein liebevolleres Bild von Kindern hätten, nämlich dass, dass, solche Situationen einfach mal super normal und alterstypisch sind und das Kind jetzt einfach eine ruhige Begleitung braucht, um über die Wutwelle wegzukommen, dann hätten wir auch überhaupt kein Problem mit solchen Szenen in der Öffentlichkeit. Und mach dir zwei Dinge erst einmal klar. Egal, was du jetzt tust, in den Augen der Leute rundherum, der Verkäuferin, der Leute, die in der Schlange warten, die dich auf der Straße beobachten, in deren Augen kannst du nur verlieren jetzt. Zerrst du das Kind aggressiv irgendwie ins Geschäft oder aus dem Geschäft raus, werden einige sicherlich Mitleid mit deinem Kind haben und dir das auch kopfschütteln zeigen, ja, ihre Entrüstung darüber, wie du es jetzt tust. Zweitens, setzt du dich jetzt einfach neben dein Kind und hältst aus, werden die Menschen trotzdem aggressiv und wütend bleiben, weil das Schreien hört ja nicht auf. Also triffst du jetzt eine einzige Entscheidung für dich. Machst du es jetzt vermeintlich gut für alle Leute rundherum, wie du gerade gelernt hast, kannst du das nicht, oder machst du es jetzt gut für dein Kind und fertig ist der Lack. Was dein Kind jetzt braucht, hast du bei mir in der Folge die Keksapokalypse schon gelernt. Es braucht deine ruhige Begleitung. Du reagierst jetzt mit Stress außerdem auf deine eigenen Antreiber und unbewussten Mustern. Leute, jetzt wird's es auch nochmal so richtig heiß. Ich sag dir mal, so ein paar Antreiber und bin gespannt, welcher bei dir so landet, welcher dich triggert. Sei angepasst, sei gemocht, fall nicht auf. Hab alles unter Kontrolle, sei konsequent und vor allem, und jetzt kommt's, mach keine Fehler. Die Angst davor, Fehler zu machen und von anderen dafür beurteilt und verurteilt zu werden, die ist in dir möglicherweise immens groß. Die ist uns durch Erziehung mit Lob und Strafe in die Wiege gelegt und dann später durch unser wundervolles Bildungssystem, welches auf Schulnoten und Leistung basiert, noch ganz, ganz sehr verstärkt. Das Bildungssystem beurteilt dich permanent nach Noten und es verurteilt dich auch, wenn du zum Beispiel nicht ausreichend gute Noten hast, bleibst du sitzen, kannst die Klasse nicht wechseln. Außerdem laufen bei dir noch weitere Erziehungsprogramme aus grauer Vorzeit. Es gab damals die Zeit der schwarzen Pädagogik und da hat man zum Beispiel gelehrt, unkooperatives Verhalten muss bestraft werden, uiuiui, ui, ui. beziehungsweise unkooperatives Verhalten darf nicht geduldet werden. Dein Kind kooperiert ja jetzt nicht auf der Oberfläche. Es schreit und brüllt, es kommt nicht mit, es macht nicht, was du sagst, es ist einfach in Not. Dazu werde es auch noch mal eine eigene Folge geben. Ich ich habe eine Anfrage, sehr interessant, von einer Sozialpädagogin und vierfachen Mutter, die genau zu diesem Thema so einiges zu erzählen hat. Und mit ihr gemeinsam werde ich noch mal in der Extrafolge genau hingucken, wie das alles so in uns reingekommen ist, solche unglaublich harten Glaubenssätze und Antreiber mit den Kindern, warum das heute noch in uns drin ist und vor allem, wie du das aufbrechen kannst. Aber das schauen wir uns dann auch nochmal in der Extra-Folge an und da freue ich mich schon ganz sehr drauf. Du bist in der Situation, Stress, Wut, Ohnmacht, unser schöner Kreislauf, den du jetzt auch schon kennst. Du kannst jetzt dein Kind bedrohen, ihm wehtun und vor allem Ängste antriggern. Das machst du, wenn es jetzt anschreist, hinter dir herziehst oder die schlimmste Variante. Hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du ihm jetzt sagst, wenn du jetzt nicht mitkommst, gehe ich ohne dich. Ich gehe jetzt. Und dann gehst du, drehst dich rum und lässt dein brüllendes Kind zurück. Und das Kind läuft jetzt vielleicht brüllend hinter dir her, bricht vielleicht immer mal wieder auf dem Boden zusammen. Das funktioniert tatsächlich ganz großartig. Das ist Erpressung. Erpressung funktioniert immer super. Die Frage ist nur, willst du in dieser Art und Weise deinem Kind Botschaften in die Seele schreiben? Also stell dir mal die Situation vor, dein Chef kommt zu dir und sagt, du, wenn du bis heute 12 Uhr nicht diese oder jene Sache fertig hast, dann muss ich dir sagen, darfst du heute in der Kantine kein Mittagessen. Na, wie fühlt sich das an? <lacht> ist das schön? Ganz und gar nicht. Es macht einen extrem wütend, weil ohnmächtig. Ne? Jemand übt Macht über dich aus und du kannst dich dem nicht entziehen. Und so ist das auch hier mit der Erpressungsfunktion, mit dieser Floskel. Ich gehe jetzt ohne dich. Mach's gut. Tschüss. Ne? Du triggerst bei dem Kind damit eine Urangst. Seine Urangst, allein gelassen zu werden. Ein Kind in so jungen Jahren, das weiß instinktiv, wenn es jetzt seine Mama verliert, dann stirbt es. Auch das ist ein Urprogramm, denn so war das damals, als die Menschen Höhlen gelebt haben. Das Leben war sehr, sehr, sehr gefährlich, du weißt, und der Säbelzahntiger so und seine Freunde. Das heißt, Mama zu verlieren ist akute Gefahr und deshalb wird dein Schätzelein jetzt noch wütender weil jetzt kommt noch diese ganz starke Angst dazu. Du denkst immer daran, Wut ist Ohnmacht. Ich dir die wichtigsten Hebel für dich, diese Situation mit deinem kleinen Schätzelein auf die Kette zu kriegen. Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, die ich vor ja, sieben Jahren mit meinem Kind erlebt habe. Wir waren damals mh, nach der Geburt länger im Krankenhaus, war alles ein bisschen schwierig und irgendwie mit acht Wochen gab es dann schon die ersten Haltungsprobleme und ich bin mit ihm zum Osteopathen gegangen. Dann saß ich da im Wartezimmer mit meinem Baby, der lag in der Babyschale und ich wollte ihn rausheben aus der Babyschale und habe das ein bisschen kompliziert gemacht. Weil ich mit der Handhabung von Baby ganz große Schwierigkeiten hatte. Für mich war das ganz schwer irgendwie so, wie halte ich das Kind mit dem Köpfchen und dass es sich nicht stößt und ich war da mehr als steif und unbeholfen. Bewundere immer die Mütter, die erst das Kind bekommen und mit diesem Kind irgendwie in, im Handling so soft sind und alles ist so easy und anschmiegen und süß und halten und hinlegen. Für mich war jede Bewegung dieses Kindes irgendwie eine Überforderung. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also habe ich irgendwie wie so ein Roboter dieses Kind aus der Babyschale gehebelt und habe dabei seinen Kopf angedotzt an diesem Tragebügel, den man dann so hochklappen kann. Ne? Der war über dem Baby und dort habe ich ihn angedotzt. Leute, ich sage euch, die Menschen, die das gesehen haben in diesem Wartezimmer, die haben mich mit ihren Blicken getötet. Einer hat sogar was gesagt, was er gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Das ging von äh, Geräusche bis Kopfschütteln bis eben Kommentare. Die Botschaft war, was bist du für eine schlimme Mutter? Du hättest besser kein Kind kriegen sollen. Heute kann ich darüber lachen. Ich, ich kann darüber lachen, ich sage dir auch warum. Weil ich mich von anderen nicht mehr beurteilen lasse, weil ich erkannt habe, dass hier keine Gefahr besteht. In diesem Sinne gebe ich dir jetzt nochmal die zwei Hebel. Erstens, du in deiner Situation, du hast jetzt Angst, die Angst beurteilt zu werden. Das haben wir schon gesagt, Fehler zu machen. Wir Menschen empfinden hier tatsächlich eine Gefahr, nämlich unbewusst. Wenn ich verurteilt werde, dann werde ich möglicherweise aus der Gesellschaft verbannt. Du musst immer dran denken, das sind unbewusste Muster auf denen wir laufen. Vieles davon wirst du im ersten Moment nicht sehen. Und wirst vielleicht denken, fast, jetzt knallt sie voll durch. Wenn ich Fehler mache, werde ich doch nicht aus der Gesellschaft verbannt. Ja, aber doch, so läuft doch der Mensch auf dieser Schiene. Guck dir das mal an in deiner Schulzeit, die Nerds, die Freaks, die Außenseiter. Was haben die denn gemacht mit denen? Was hat die Schulklasse mit denen gemacht? Hm? Wie haben die die gemobbt, geärgert, Streiche mit denen gespielt oder noch viel, viel, viel schlimmere Sachen. Warum haben die das gemacht? Weil sie anders waren. Weil sie sich nicht so verhalten haben, wie es die Gruppe sehen will. Wie sich alle in der Gruppe verhalten. Die waren nicht gleichgeschaltet. Und diese Urangst schlummert in uns. Und dein Kind liegt da brüllend jetzt bei Edeka auf dem Boden. Andere Menschen werfen dir blöse, böse Blicke zu. Die sprechen dich vielleicht an. Und jetzt überlege dir einmal, was ist das Schlimmste für dich, was jetzt passieren könnte? Denk kurz drüber nach. Jetzt wirst du möglicherweise sagen, ja, die, genau, die, die sprechen mich an. Das ist es. Die, die schütteln den Kopf und die sagen vielleicht Dinge zu mir wie, schämen sie sich gar nicht? Wie können sie nur dieses oder jenes? Kommt da was bei dir? Merkst du das, dass das so ist? Und dann muss man hingucken und sagen, und was passiert dann? Nichts passiert dann. Dann ist es so. Jemand anders hat dir mitgeteilt. Du hast dich irgendwie verhalten, was er nicht gut fand. Das ist alles. Da kommt nichts mehr. Und das Zweite ist, du kannst ja jetzt nur verlieren, wenn du jetzt irgendwie angemessen reagieren willst. Also so, wie es die Beobachter jetzt vermeintlich erwarten. Du kannst doch nur verlieren. Und du siehst jetzt schon, die Katastrophe ist nicht dein schreiendes Kind, sondern das, was dein Kopf jetzt draus gemacht hat und was jetzt bei dir unbewusst alles so angetriggert wurde. Was tust du jetzt also? Du atmest durch. <lacht> du kannst dein Kind natürlich jetzt nehmen und dir den Stress sparen und trägst es einfach aus dem Geschäft raus. Das ist doch in Ordnung. Oder trage es zum Auto oder setze es erstmal auf die Straße. Was auch immer. Das ist okay. Nur trage es ohne Drohen und Verletzen. Lass deine Aggression beiseite. Und das kannst du trainieren nach dem, was du heute hier erfahren hast in dieser Folge. Oder wenn es in der Stadt ist, setz dich einfach daneben auf den Boden. Setz dich daneben. Du weißt doch jetzt, worum es geht. Wir sind in der Wutwelle, die geht vorüber. Und du wartest die Zeit ab. Das ist eine Trainingsfrage, das auszuhalten. Wichtig ist für dich hier immer wieder zu gucken, ist mein Leben bedroht? Passiert hier irgendwas Schlimmes von außen? Nö, passiert nicht. Also, ich habe manchmal schon in solchen Momenten den Leuten einfach zugerufen, äh, so, ja, nee, alles okay bei uns hier, alles im grünen Bereich, ne? Und habe gegrinst und mich neben meinen Sohn gesetzt. Ich habe das natürlich auch durchlebt. Und für mich war das auch ein Lernprozess, mich zu befreien von diesen Gedanken, was andere jetzt von mir denken. Aber weißt du, es ist auch wirklich eine immense Befreiung. Und darum geht es mir, darum geht es mir immer. Ich will dir Dinge an die Hand geben, damit du dich befreien kannst von irgendwelchen Erwartungen anderer Menschen und von irgendwelchen Glaubenssätzen und Antreibern, die in dich reingelegt wurden, die nicht zu dir gehören. Das wird dich frei machen und du wirst eine große Gelassenheit in deinem Umgang mit dem Kind spüren. Mehr ist erstmal nicht zu tun. Und dann fahrt ihr nach Hause. Und das war's und der nächste Wutanfall kommt bestimmt. <lacht> Jetzt weißt du natürlich aus der Keksapokalypse, wie die Wut zustande kommt. Deshalb kannst du dir auch mal überlegen, wie kann ich denn vorbeugen? Kann ich irgendwie vorbeugen? Ja, das kannst du. Du kannst zum Beispiel versuchen, dich so zu organisieren, dass du eben in jungen Jahren möglichst nicht mit deinem Kind einkaufen gehst. Nicht um, der, um dem Wutanfall und dem Drama zu entgehen, sondern einfach... Weil du weißt, es ist anstrengend. Das Kind wird etwas sehen, was es will und es will es unbedingt. Sei es der Apfelsaft und wenn es seinen Willen nicht kriegt, dann rastet es aus. Ich bin allein erziehend, seit mein Kind ein Jahr alt ist. Und ich habe keine Familie hier, die sind alle 500 Kilometer weit weg. Und auch ich habe das hinbekommen, mich so zu organisieren, dass ich eben in den ersten vier Lebensjahren mein Kind nur im äußersten Notfall mitgenommen habe zum Einkaufen. Was kannst du noch machen? Versorg dein Kind im Vorhinein in der öffentlichen Situation mit irgendwas. Gib ihm ein Brötchen in die Hand vom Bäcker und geh dann zum Edeka rein. Oder lass dich auf einen Kompromiss ein. Wenn dein Kind tatsächlich etwas sieht und es ist ihm so super wichtig, das haben zu wollen. Und wenn das irgendwie so ein Küchenschwamm ist. Mein Sohn, der hat dann auch immer so ganz verrückte Dinge gewollt. Da war nicht das, das ü einer in der Kasse. Nee, nee, das waren die Küchenschwämme. <lacht> ja, dann Kauf es ihm doch auch mal. Sag doch auch, ja, okay, diese eine Sache bekommst du. Auch da kannst du natürlich vorbeugen, aber Achtung, hier geht es natürlich nicht darum, dem Kind immer zu geben, was es will, damit es keinen Wutanfall bekommt. Das darfst du jetzt nicht verwechseln. Ne? Aber natürlich darf man sich das Leben auch mal leicht machen. Und jetzt höre ich sie schon, die Kritiker. Um Gottes Willen, was predigt die uns die Wistorf hier? Wir sollen dem Kind geben, was es will, damit es nicht ausrastet. Mm -mm, nee, davon habe ich nicht gesprochen. Ich rede davon, dass fantastische Therapeuten wie unter anderem Jesper Juhl herausgefunden haben, je kooperativer ich bin, je mehr ich bereit bin, mich auf Kompromisse mit dem Kind einzulassen, desto mehr ist dein Kind bereit, sich auf Kompromisse einzulassen. Es kooperiert umso mehr, je mehr du kooperierst. Und das ist was ganz Fantastisches, aber da muss ich dich auch auf eine andere Folge vertrösten. Das war's für heute mit dem Wutanfall in der Öffentlichkeit. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen du da demnächst machst. Und ich bin dir auch immer dankbar für ein Feedback zu dieser Folge. Unter dem Podcast kannst du nämlich auf diese Frage antworten: Wie fandest du die Folge? Wenn du Fragen hast oder Anregungen, wenn du ein Thema hast, wo du sagst: Oh, Lydia, kannst du bitte mal dazu eine Folge machen? Oder wenn du an einem Punkt mit deinem Kind einfach nicht weiterkommst, dann schreib mir gerne auch eine E-Mail an lydiawistorf.de. Ich schreibe das in die Beschreibung dieses Podcasts nochmal mit rein. Du kannst Kannst mir auch auf Instagram folgen, kannst mich dort anschreiben. Ich finde meine Wege, dir zu antworten und freue mich auch über Anregungen, was neue Folgen angeht. In diesem Sinne, auf dein Glück, deine Lydia.